0: Lytter til Aftenklubben, Lyden af Danmark om aftenen på NOVA.
1: I en tid langt langt borte, da landede en film i verdens biografer, her der blev vi præsenteret for den heroiske Luke Skywalker og hans forhold til Darth Vader. I 1999, altså 16 år efter Return of the Jedi, der fik verden igen tre kritikere udskældte film fortalt om historien Darth Vader og hvordan han blev til Darth Vader. Manden, som stod bag det hele, han endte med at sælge rettigheden til Disney, som igen, 16 år efter i 2015, valgte at fortsætte historien i Star Wars-filmen The Force Awakens. En film, som generelt blev rost af anmelderne, og den her historie, den fulgte altså Rey, Kylo, Ren og Poe. Og i dag, der bliver den historie afsluttet, hvor den tredje film i trilogien, den er altså ude i biograf, og den hedder Star Wars The Rise of Skywalker. Og til at kaste efter den, der har jeg med... I det ene ringhjørne. Vores faste film med Martin Blikker, og god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og som vi har gjort med nogle af de andre film, som også er i forbindelse med det Star Wars-univers, så har vi også fået fat i en vaskeægte fan, nemlig dig, Nick Holmberg. God aften. God aften. Og øh, du, vi må gerne kalde dig fan, hvor vi ikke det?
2: Ja, og vi bliver også lige enige om øh, nørder også Okay.
1: Det er dejligt. Og jeg på Og bare lige for at understrege, hvor, hvor stor fan du er af Star Wars. Du har været ind til pressevisningen nu her for at se den her nye film. Æm, hvor mange gange flere ved du, du skal se den?
2: Jeg har købt billetter til to forestillinger mere end videre i morgen ja. på premieredagen. Og jeg, altså, hvis jeg skal blære mig lidt med, hvor nørdet jeg er, så har jeg ligget nummer et i køen til Star Wars billetter til de sidste alle de her nye øh, film. Så har jeg, har jeg ligget der som den første for, for billetter. Er man mange, når man ligger i kø, eller står i kø til sådan noget? Øh, det har faktisk ikke været så mange, som det var dengang med prequelsene. Øh, vi har kun ligget. Øh, hvad har vi ligget? 10-20 stykker øh, de her gange. Og jeg hører også huske, med Meringenes herre, der lå jeg, også, der lå jeg langt med, fordi der skulle man ligge der flere dage forvejen for, for, for de gode lande.
1: Nå, okay, så man kan godt mærke, at det er stillet lidt af på den ja. danske front i hvert fald.
2: Ja. Jeg ved ikke, om det er. Ja, jeg, ved, jeg ved egentlig ikke, hvorfor det er. Om det er en, en kulturting, for det er til gengæld, synes jeg at man ser folk, det gik ikke kø for sko og alt muligt andet nu. Mm. Jeg ved heller ikke, om de filmen kommer så tit, som de kommer lidt oftere nu, end de gjorde dengang. Ja, det må man sige nu.
1: Nu kan man sige, at det er den tredje film i den her trilogi, men der har jo også været solo-filmen, hvor Nick, du var også inde og ja. talte om den. Og derudover så har der jo også været Rogue One, øh, som vi også har anmeldt her i aftenklubben. Og Martin Blikker, du er vores faste filmermelder. Det er dig, der ligesom skal holde skibet i vandet her, fordi, at, øh, <laughs> fordi du, du er ligesom ham, der har det lidt kritiske blik på den her film. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at skulle se den her i øh, biografen?
0: Om jeg elsker Star Wars. Jeg er også lidt nørdt på det område. Dog ikke lige så meget som dig, Nick, men jeg vil sige, at jeg har fulgt med uh, lige siden jeg var helt lille. Og hver gang der har kommet en ny Star Wars-film, så har jeg haft den der. Uh, det bliver spændende nu. Så altså, det her glæder mig rigtig meget til, og den her film har jeg også set rigtig meget frem til. Også fordi jeg synes den forrige film, uh, som Ryan Johnson stod bag ved, altså hvad var den hed, den hed, uh, the, the Last Jester. Den hedder The Last Jedi, tak ja. for det. Uh, den synes jeg var rigtig, rigtig god fordi jeg synes den faktisk formoder åbne op for et univers, som jeg synes er blevet gennemtæsket gennem tiden rigtig rigtig meget, og der har været rigtig mange af jer, som har været sådan lidt Gi- give os noget nyt, og så kommer der endelig en og forsøger at give os noget nyt, og så er der kunne fandme nogen, der er uenig og siger nej det kan du da ikke, det skal være det samme og vi skal have den samme suppe en gang til, og det synes jeg var ærgerligt. jeg synes han gjorde noget rigtig rigtig godt, så i og med at han blev f- Hvad kan man sige, fyret for at skulle instruere den her film her, og så har man øh, ja, geninstalleret JJ Abrams til, til at den her film til at lave den her film her. Mm. Så var jeg sådan lidt gavid, hvordan han kommer til at løse det, fordi det er jo ikke hans
1: vision, han skal afslutte på. Så det har jeg været meget sådan, spændt på at se, hvordan han ville komme i mål med. Hvad med dig, Nick? Som en, der også er, er fan af universet i hvert fald. Hvordan havde du det med, med de forrige film? Tænker du, at det her det er en øh, god trilogi, vi er i gang med?
2: Altså, jeg er jo glad for Star Wars. Jeg synes, det er fedt, der bare kommer en masse, men... Øh jeg synes, Force Awakens var rigtig, rigtig god, men jeg var også lidt irriteret over, hvor tæt den læser op af, af speciel episode 4, og hvor meget det var det samme. Jeg var også meget glad for The Last Jedi. Det var fedt, at det var som om, Ryan Johnson gik mere tilbage til nogle af dem, der havde inspireret Lucas og Spielberg. Øh, og han havde det her med, hvor han kopierede On lidt fra Kosaur. Nogle ting synes jeg var ret fedt. Hvor Abrams måske lidt mere sådan, The Safe Bed. Øh, og øh, så jeg var. Øh, Både glæder mig til at se, hvordan uh, trilogien blev sluttet af, men uh, selvfølgelig også lidt nervøs for, om okay, får vi den rigtige uh, slutning. Er det, er det noget, jeg kan sidde tilbage og, og være glad for? Fordi der er en masse spørgsmål, uh, der er blevet stillet her i den nye film, uh, som som vi skal have nogle svar på. Ja.
1: Og det skal måske lige siges, når vi kommer til at kaste stjerner og gå lidt mere i dybden med den her nye Rise of Skywalker, så kommer vi ikke til at have nogen spoilere. Så hvis man frygter, at oh, nej, vi kommer til at afsløre det hele, det kommer vi ikke til. Vi skal nok være så, så blide som vi overhovedet kan. Det var Jar Jar Binks, der gjorde det. <laughs> ja, lige præcis. Æ, men æ, men kan, er der nogen af jer, der kan fortælle mig, hvis der nu er nogen, der lytter med nu og tænker, at det der Star Wars, det har aldrig nogensinde sagt mig noget som helst. Hvad er det, der gør, tror I, at det her er blevet sådan en succes? Eller ikke for dit vedkommende, og en nok også for dig, Martin Blækker. Hvad er det, der gør, at, at det her det er noget, der virker, som om det er specielt? Er du ligge ikke? i
2: Åh ja, jeg skal prøve. For mig er det jo eventyret, og, og på nogle måder er det jo foregået i rummet, og det er sci-fi og sådan noget, men det er lige så meget... Du kan lige så godt være, være sat et andet sted. Det er historien om det går og det onde, som jeg synes er almindeligt gyldigt. Så det fanger mig rigtig meget, og så kan der selvfølgelig være nogen, der der ikke bliver fanget af det, netop fordi det er i rummet, eller fordi det er lidt for fantastisk. Men jeg synes, det at det bliver bygget op på sådan en måde, og, og man får den her historie, som, som man kan spejle sig i og, og blive fanget af, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Ja,
0: ja så det er jo, altså det er jo en, en filmgenre, som har været med til at etablere sci fi mm-hmm. i, i mange år nu efterhånden. Altså du kan ikke sige sci uden først at tænke Star Wars. Og det synes jeg jo er helt fantastisk, at det har været med til ligesom at bidrage på den måde. Men ja, det er jo historien, der er god. Altså, det er jo en simpel historie. Vi har en, der har nogle kræfter, som de ikke helt kan kontrollere. Og så langsomt så skal de ligesom lære at tøjle dem, og så skal de tage kampen op mod det onde. Det er jo en velkendt historie. Det er jo stort set alle hvad kan man sige, eventyrfilm, de bygger sig op på.
1: Men det her det var bare en af de første, der gjorde det. Og så derfor har det bare hængt ved. Og det er jo som sagt nogle meget, meget populære film, øhm, og vi skal altså til at kaste stjerner efter den her nye og den afsluttende filmtrilogi, Rise of Skywalker. Men først så tager vi lige en bid af traileren, og så taler vi om filmen, og hvad I egentlig synes om den, både som fan og som anmelder. Men først så kommer traileren altså her
2: an instinct Uh, feeling
1: the force brought us together we're not alone good people will fight if we lead them
2: people keep telling me they know me no one does I
0: do. long have i waited and now you're coming together
1: is your undoing og så skruer vi altså lidt ned fra traileren her til Rise of Skywalker, som er den nye Star Wars-film, der er ude i landets biografer, og som jeg tror, der er rigtig mange rundt om i hele verden, der glæder sig virkelig meget til at se. Og vi kan jo lige sige, det er jo Adam Driver og Daisy Ridley, som genoptager rollerne som Kylo Ren og Rey. Og så er den her udgave, den er jo så også instrueret, som jeg også sagde lige før, af J.J. Abrams, som også stod bag Force Awaken, som altså startede den her nye trilogi. Øhm, og Martin Blikker. Det er jo lidt en utaknemmelig rolle at skulle prøve at opsummere, hvor vi er henne i historien. Øh, men til at starte med, altså, skal man have set de to andre for at kunne se den her?
0: Ja, det skal man. Okay. Ellers så har du godt nok svært ved at følge med. Også fordi, selvom du har set de to foregående film, så er der nogle spørgsmål i den her film, som rejser sig, hvor man tænker... Jeg kan ikke engang huske, hvordan fanden lige skal kede sammen. Så sådan sad jeg flere gange i den her film her. Og det er også en af de ting, jeg kan nok kommer til at fremhøve, som er lidt problematisk
1: Okay, men hvad, hvad, hvad kan vi sige om den her nye Star Wars Rise of Skywalker? Hvad handler den om?
0: Jamen, det er efterfølgeren til The Last Jedi fra 2017. Øh, og den tager udgangspunkt i det, der skete i The Last Jedi, netop det her med, at Kylo Ren, der bliver spillet af Adam Driver, han, øh, han overtager magten fra Supreme Leader Snoke, simpelthen bliver slået ham ihjel. Øhm, og The Rise of Skywalker, den følger så noget tid efter, hvor det kommer frem, at der lige pludselig fra højre side, der er, der er kommet et spøgelse på banen i form af den onde kejser Palpatine. Ham, som man nok kan huske fra episode 4, 5 og 6. Altså, det er gamle 70'er og 80'er film mm. der. Ham, der blev smidt ned i døden af Darth Vader. Ja, han har øhm. ventet lang
1: tid på at få en rolle igen.
0: Det må man sige, men ja. man må sige, uden at spoil for meget. Man kan i hvert fald sige, at hans stemme er i hvert fald vendt tilbage ind i hovedet på, øh, på Adam Drivers karakter, Kylo Ren her, som ligesom prøver at finde ud af, hvad det er, der foregår. Vi han kan ikke forstå, hvor den her stemme kommer fra. Så derfor så ligger han jo hovedet hale i at finde ud af, hvor i universet den her stemme kommer fra. Så det er noget af historien, der handler om det. På den anden side så har vi jo så Rey, der bliver spillet af Daisy Riddler, som jo øh, ja, har valgt at, ligesom, at tage kampen op imod øh, Kylo Ren. Og derfor blev hun nu trænet af, af Leia. Hun blev trænet før af Luke Skywalker, men han valgte jo ligesom at sige tak og slut for det hele, og blive mm. til et Force Ghost i stedet for i den forrige film. Så hun bliver trænet af Princess Leia nu. Og, øh, og det er egentlig bare det film, man bygger sig op på umiddelbart. Uden for mange spoiler, så er det det, der sker. Og så er der selvfølgelig c 3 der er noget R2-D2, der er noget Chewbacca, der er lidt af hvert, også uden at spoiler for meget. De er alle sammen tilbage, og der er også en masse af sådan nogle fanplisser-karakterer, der vender tilbage til universet. Men jeg vil ikke spoiler
1: for meget, Okay, vi holder den der. Og så lad os øh, vende os over til fanen, fordi øh, Nick Holmberg, du er altså kæmpe fan, og du har allerede planer om, at du skal se den her mange flere gange i biografen. Altså, efter at have set den her nye Rise of Skywalker, var du øh, pleased? Var du glad for, at du så?
2: <laughs> ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, nu er vi jo kommet direkte fra visningen, ja. og jeg synes øh, altid, øh, som vi også har snakket om med det der med anmeldt det kan være rigtig svært lige at samle sine tanker. Men jeg synes endnu mere nu, når det sådan er af, skal være afslutningen på det hele, øh, det nu skal jeg nok komme i min holdning til det, men det kan være, at det ændres sig over de næste dage, når man får set den flere gange. Umiddelbart så var jeg var jeg tilfreds og glad uden at være helt ringen. Jeg synes den, øh, som, som der også bliver nævnt, den, den binder en masse ting sammen, eller den forsøger i hvert fald der komme med en masse svar. Og det kan så være op til den enkelte, og man er glad for alle de svar, øh, hvordan den forklarer, øh, hvordan de forskellige ting hænger sammen. Øh, og så er der hele sådan eventyrsdelen Det synes jeg fungerer rigtig godt Man kommer rundt på en masse planeter Og der sker en masse ting øh, Hvor man er godt underholdt Og det er rigtig flot øh, action Og spændende hele vejen igennem Så, øh, så der, jeg synes den del fungerer i hvert fald 100% godt og, og så er det mere om Om man er glad for de svar Der ligesom kommer på nogle af de spørgsmål Der har været stillet i de sidste film
1: Ja, og hvorvidt vores anmelder Han er helt enig i det Han, han griner og kigger lidt lumsk hen på mig Det synes jeg vi skal dykke ned i Men først så tager vi lige en kort pause
2: det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen.
1: 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren.
2: Velbekomme. Nem, nemmer, nemlig.
0: Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse.
1: 3F gør dig stærkere.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
1: i aften
0: Danmark om aften
1: Nova Og her i Aftenklubben, der har vi trukket vores lyssvær, og vi er draget nærmest i en form for krig fordi at vi er ved at kaste stjerner efter den nye Star Wars film Rise of Skywalker som er ude i landets biografer nu her i dag og med i studiet, der har jeg med øh, her selvfølgelig, som vores faste filmermætter Martin Blikker. Og igen god aften til dig.
0: Og god aften til dig, Daniel.
1: Og så har jeg også vores øh, kæmpe, kæmpe fan og ekspert, og manden, som allerede har besluttet sig for, at han skal se den her film en god håndfuld gange, inden den går ud af biografen, <laughs> nemlig Nick Holmberg. Og øh, igen god aften til dig. God aften. Og det lød på dig egentlig, lige før pausen, der talte vi om, hvad din umiddelbare holdning var til dig. Det lød ganske glad egentlig, ja. faktisk. Ja. Men Martin... Ja. Nu, er du, nu er du ham, der måske er lidt mere kritisk. Hvad, hvad, hvad synes du var det bedste ved den her nye Star Wars-film?
0: Jamen, jeg synes generelt, at altså, det er den, i hvert fald skal have stor ros for. Og det skal man jo lidt passe på med. Men det er helt klart det visuelle udtryk. Jeg synes, den er vanvittigt flot. Jeg tror måske, det er en af de flotteste seife nogen jeg nogensinde har set. Lydbilledet er også helt ekstremt mm. flot. Og det er jo bare et kendetegn for den her filmgenre. Det har man gjort med alle filmene. Man har virkelig arbejdet på at få effekterne til at sidde i skabet øh, på her, når man har forsøgt at genskabe nogen, der var afgået ved døden. Det er gået lidt skidt nogle gange. Ja. Men derudover, vanvittigt flot film. Historien, den var jeg knap så tilfreds med. Jeg synes desværre, det er en utaknemmelig opgave, som J.J. Abrams han har fået smidt i hænderne. At man tager en instruktør og siger, at du får lov til at åbne op, og du får lov til at skrive din egen historie, du har din egen vision med tingene i form af Ryan Johnson. Og så skal J.J. Abrams, som så kommer ind fra højre og forsøger at løse det her på en eller anden måde, i og med at Ryan Johnson blev fyret fra projektet. Det synes jeg er ærgerligt, og det kan også godt mærkes på filmen, for der er rigtig mange ting, som enten så går det alt for hurtigt med ligesom at få nogle, nogle svar på det, eller også så virker det simpelthen næsten utroværdigt, mm. hvor det er sådan lidt, hvor kom det fra? Det skulle jeg jo have haft at vide i den første film så, hvis det skulle have givet mening for mig. Det er en af de ting, der er den største kritik ved historien. At det føles uplanlagt. At det, at det føles som om, man har løst det on the go, så man lige har siddet og sagt, vi mangler også lige at få svar på der for der er mange ting, der skal svar på. Så det føles som om, at man lige ah det måske lige have løst den her Hvordan gør vi lige det? så Okay, Snoke døde, Adam Driver, han er ondt nu, eller Kylo Ren er ond nu, men der skal stadig være noget, der driver ham. Det skal vi lige få fundet ud af, hvordan vi gør. Så får vi Emperor eller Kaiser Palpatine på banen, det hører man i traileren i hvert fald. Mm. Det virker sådan helt okay, hvorfor? Hvor Hvorfor kommer han fra? Det virker meget sådan uplanlagt på en eller anden måde. Men jeg vil så også lige sige, jeg synes, en af de ting, der fungerer rigtig godt ved filmen i forbindelse med historien, det er forholdet mellem Rey og så Kylo Ren. Det er vanvittigt godt ved filmen. Det er det bedste i min optik.
1: Men sad du også med den, den følelse, Nik, at det føles uplanlagt? Fordi jeg forestiller mig, at du er en, der måske dyrker universet lidt mere end de fleste. Sad du også og tænkte, at det er lidt en lappeløsning, eller det er nogle idéer, som godt kunne være blevet plantet tidligere?
2: jeg ved ikke, om jeg er hverken helt enig eller uenig. Jeg synes ikke, det føles uplanlagt, men måske er det bare et spørgsmål om, at der er så kort tid til at give de svar, så du får ikke tid til, som ser ligesom, at gå i den der proces med, okay, hvordan har jeg det med det, før du videre til næste moment, og før du videre til næste svar. For der er rigtig mange ting, der skal gives et svar på. Og det er også derfor, jeg tænker, at jeg har måske brug for at tænke endnu mere over den her film, for at finde ud af, hvordan jeg har det med de svar. Øh, så jeg kunne godt se, at, at når man har tænkt over det, specielt hvis der, når der bliver bygget mere på universet med tv-serier og hvad de ellers producerer nu, at det kunne være rigtig fint. Øh, men det er rigtig mange svar, man får på rigtig kort tid, øh, så man ikke har tid til ligesom, at dvæle ved.
1: Men er det ikke en ulempe? Nu ved jeg også, nu ser jeg også en del ja. film. Er det ikke en meget fed ting, at man sidder og ser en film, og man kan fordøje svarene og nyde oplevelsen? Det lyder lidt som om... Nu ved jeg godt, du er også blevet kastet ind i studiet, og Så lad ind det. Med det. <laughs> men, men jeg tænker bare det her med at man skal vel også kunne nyde det og sætte pris på det, mens man sidder og ser filmen. Og det lyder, det... som om du får kastet rigtig mange svar i hovedet, der gør, at du på nuværende tidspunkt her har det fire timer efter at filmen er færdig. Der har du stadig ikke helt fordøjet det.
2: Men der tror jeg måske ikke, at... Altså, jeg tror meget af det her med at jeg skulle have en diskussion i, i radioen og skulle komme en anmeldelse, fordi jeg ved ikke, om, om folk, der bare går ind og ser, at den har det på samme måde. Der kan man godt bare øh, fordøje den stille og roligt. Øhm, men det kan godt være, at det er et problem. Det kan godt være, at du har ret. Jeg, jeg er ikke helt sikker øhm, men der er ikke noget for mig, som sådan, på den måde de svar, som stikker ud som, det synes jeg er forfærdeligt, eller det kan jeg ikke forene mig med. Øhm, der er nogle, nogle, nogle ting, der irriterer mig, som jeg ikke vil nævne præcis, for ikke at spoile det, mm. men, øh, men ikke sådan med, hvordan de afslutter de tråde af historien, der er blevet bygget op for de andre film.
1: Okay. Hvordan med, nu sagde du Martin Blikker før, øhm, at nogle af de ting, som de, den her Star Wars-filmserie film måske ikke har haft så meget held med, Udover altså effekterne er flotte, men de har ikke haft så meget held med det når det handler om at genoplive karakterer som er altså eller sådan skuespiller der er afgået ved døden og så prøver man at få dem ind igen ved noget CGI og få andre skuespillere til at ligne dem. Mm-hmm. Og det er jo ikke nogen hemmelighed at Carrie Fisher hende der spillet Princess Leia, hun er jo døde inden uh, filmoptagelserne gik i gang til den her Rise of Skywalker og alligevel så spiller hun en rolle i den. Så hvordan fungerer implementeringen for dig? Hun spiller en stor rolle
0: i den her film, vil jeg også sige. Det gør de rigtig, rigtig godt. Altså det skal de virkelig et stort uh, klap på skulderen for fordi man valgte i stedet for at gå ind og lave en CGI uh, Princess Layer, så valgte man simpelthen at gå og sige, okay, hvad for noget gammelt materiale har vi liggende i kælderen, havde den sagt. Så har de simpelthen valgt at gå ind og kigge på, hvad enkelt af det, og så har de skåret det ud. Altså fjernet baggrunden, det er virkelig noget, der tager langt til arbejde, også fordi det er en 3D-model, man har med at gøre. Så man taget den model, sat den ind i den her film og på den baggrund, som de skal optræde og satte den over for den person, som de skal indgå i dialog med. Det er vanvittigt flot lavet, og det er noget, man kun kan i dag, og det skal man virkelig tage hatten af for. Det er løst perfekt. Altså, det kan man slet ikke sætte en finger på i min optik. Det er godt lavet.
1: Okay, så det er ikke noget, man lægger mærke til. Man tænker ikke over det på den måde?
0: Det gjorde jeg ikke Nej. på noget tidspunkt. Der er på et tidspunkt, hvor man skal se en som ung, der ligger man lidt mærke til det, fordi der den her d aging effekt eller tror faktisk, det hele er kreeret på noget computer, faktisk. Men når hun er der, som i den alder, som hun var, da hun ikke ved døden, overhovedet ikke.
2: Ja, så, så har jeg indtryk af, at de var ude på et tidspunkt at sige, at de simpelthen kunne bruge nogle af de takes fra, fra gamle scener, hvor det også bare ligesom passer med, at øh, her kan vi godt bruge det her skud. Og så er der en, en del skud, hvor jeg kunne forestille mig, at de har hendes skulder og hendes ryg med, hvor man ligesom kan have en stand-in. Og, og egentlig, det har de kommet ret godt udenom at få, få hende med. Og, det, og jeg synes, det er en ret fin måde, at de bruger hende i filmen og giver en fin sådan, tribute til den karakter, så altså den skuespiller nu, når hun er, hun er død. Så det, er rigtig, det fungerer rigtig godt. Men det er jo sådan
1: nærmest en stor, et stort emne at skulle tage op, eller en stor diskussion, det her med... Hvad kan man tillade sig? Mm. Altså, fordi man kan sige, at hun, hun er jo død. Hun kan ikke spille med i den her film. Alligevel så bruger man hende i form af gamle optagelser, og måske også det, har vi set i nogle af de andre film, hvor man ligesom i computeren laver ansigtet øh, på en anden skuespiller. Hvad synes, Nick, hvad, hvad synes du egentlig om den, den idé, at man tager folk, der er ikoniske for noget, og så genopliver skuespilleren eller rollen mange år senere?
2: Jeg har ikke noget problem med det i den her scene, fordi at hun er... Død under optagelsen på de nye film, og jeg forestiller mig, at hun er med på det. Hun har selv sagt ja til det, der sket med hendes karakter i Rogue One, hvor de lavede en yngre version af hende. Det, der blandt andet var snakket med James Dean, som er død for mange år siden, det synes jeg ikke er i orden. Der kan selvfølgelig være nogle ting med, hvis familien siger det, men... Hvad er forskellen for... på de to ting? Jamen, det er, at det her det er ligesom, når hun er død et år før filmen er færdig, og hun har været med til at lave de nye film jeg forestiller mig ikke, at hun havde sagt nej. Jeg vil ikke være med i episode 9. Jeg vil godt være med i 7 og 8. Altså, ja. øh, hvor James Dean det er noget, hvor han er død mange år siden og er med i en helt anden film. Og, altså, det er en helt ny situation, og der synes, ikke, der synes jeg ikke, det er i orden. Men det er jo en, en ting, der kan ske meget i fremtiden, med hvor teknologien er. Øh, vi, altså, vi kommer over op- potentielt nærmest ikke til at bruge for skuespillere. Nej.
0: Det er i hvert fald smart for producenternes side, det her med, at man kan det. Fordi som ja. i tilfælde af dødsfald, eller i tilfælde er der måtte ske et eller andet, så kan man rent faktisk redde en film, fordi film er ikke billig at producere end nu om dage. Og specielt Star Wars, når man vælger at satse på en film som Star Wars, der et kæmpe budget, men den skal også tjene sig selv hjem igen. Det regner man selvfølgelig også med. Men der skal ikke ret mange film til, før det går galt. Hvis din film koster meget, og du ikke tjener penge på dem, så... Så taber producenterne, det tror det er ret mange, der ikke ved, at de her filmselskaber lider faktisk rigtig meget, når de taber bare på en eller to film. Der er mange, der har den her idé om, at det er bare sådan nogle multibillionære, der bare sidder og, ja, yeah, film ud over det hele, men sådan er det ikke. Altså, det kan virkelig få fatale følger, hvis en film den brænder sig igennem. Specielt for at se, hvis nu hovedpersonen for eksempel dør, i mm. ja, optagelserne. Det
2: er heldigt, det ikke går ud over den her film, altså, for det kunne ja. ikke, måske for 10-20 år siden godt have, have ødelagt plottet af, den, af filmen. Ja. Og det,
1: men det, det er altså ikke noget, der tynger den her Rise of Skywalker. Men hvis vi lige fjerner blikket fra det her, det er jo meget tungt og lidt alvorligt ja. i forhold til det her. Men altså, det er jo også en film, hvor der er lysvær. Der er rumkrige, og der er kamp og alt det her. Er det, er det en film, der har meget action i sig? Fordi det er jo meget sjovt. Jeg var inde og se, se Endgame, den der Marvel-film her, for et halvt år siden, da den var ude. Og det slog mig efter, jeg havde set den, at til trods for, at det måske er den største film, der udkom i år, så er der sådan set ikke så meget action i den. Så nogle gange, når man skal afslutte noget, så kan man jo godt have at det egentlig er meget mere karakterbordet end det er action og tubang. så hvordan ligger den her Rise of Skywalker så er det er det meget action eller er det også med, med masser af karakter drama og de konflikter der skal være i sådan en god afslutning.
0: altså der er en del drama i filmen men der er også rigtig meget tubang. Ja. Altså, men det, det er egentlig bundet meget godt sammen. jeg synes tempoet i filmen er noget af det der fungerer for den.
2: ja jeg synes jeg synes faktisk, det, det fungerer. det, det er en meget god balance. men der er det er sjovt, du nævner endgame for jeg kan faktisk tænke på den, mens jeg så den her, hvor jeg synes de desværre lidt går i den boldgade, som irriterede mig lidt ved game med, at det skal blive lidt for stort. Mm. Man ser det også i traileren med, der lige pludselig er tusind starter, så nu vil jeg ikke fortælle, hvordan det fungerer og sådan noget, men der er lidt den der tendens til, at vi skal gøre det så ekstremt, og, og det skal bare være tusind gange vildere, end det var før, og, og det synes jeg faktisk bliver lidt for meget i den her.
0: Okay. Det det, er ikke, altså det spoiler ikke noget, det kan man også se traileren, men også bare sådan hen mod afslutningen, mm. den måde, som de bygger op på. Det er 100% lånt for den måde, som man har bygget hele ja, Avengers-universet
1: op på, og den måde, som det ligesom skal blive hen, og blive en kæmpe stor øh, finale. Ja. Og det er jo Disney, der ejer både Marvel og Lucasfilm, som altså laver de her ting, så det er jo ikke mærkeligt, at de låner lidt øh, af hinanden og bruger den samme strategi. Men øh, men skal vi ikke begynde at komme der hen af, hvor vi prøver at kaste nogle stjerner efter den her nye film? Øh, Martin Blikker, mm. når vi kigger på den her... Rise of Skywalker, ikke? Øhm, nej, lad mig starte med Nick. Jeg vil gerne høre fanen først. Ja. Og nu ved jeg godt, du næsten lige er kommet ud fra pressevisningen, fordi vi optager det her i forvejen. Øhm, hvordan ligger den sammenlignet med de to andre? Altså øh, Force Awakens og The Last Jedi. Er det, her, er det her på niveau med det? Er det dårligere, Hvordan hvis du skulle arrangere den?
2: Jamen, der kan jeg jo igen lige sige, at da jeg kom ud af Force Awakens, var jeg glad, men var lidt skuffet over, den lignede de andre rigtig meget. Last Jedi var jeg helt oppe at ringe, og jeg synes måske stadig, at den har nogle af de fedeste scener, men der er helt den der Cantor to bite sekvens som senere har irriteret mig, og har fået den til at falde. Og den her ligger måske et sted midt imellem, øh, og så det bliver spændende, hvor den går hen. Jeg synes, nu, nu er jeg endt et sted med, med de to gamle også, hvor de ligger meget på linje. Øh, jeg synes, det har været en rigtig... Øh, fin trilogi, altså den en fin afslutning, øh, og jeg synes der er scener i alle filmene som er rigtig gode, men der er også selvfølgelig altid, som der altid er film ting der ikke nødvendigvis er perfekte, men så jeg, jeg er umiddelbart rigtig glad for den og, og glad for den afslutning både på trilogien, men også sådan set den bygger også fint tilbage til nogle af de gamle film, afslutter hele sådan de ni film rigtig fint.
1: Så hvor mange stjerner, hvis du skulle give den fra et til 6 stjerner, den her Rise of Skywalker, hvor meget vil du så give den? Så virkelig den 6.
2: det bliver jeg jo nødt til. <laughs>
1: Du er overhovedet ikke farvet. <laughs> Nej. Okay. Er det ikke det, der er min rolle her? Jo, jo, jo lige præcis. 6 stjerner øh, fra dig, Nick. Og Martin Blikker, jeg tænker, du er måske ikke farvet på helt samme måde som Nick, er, fordi du ikke er fan på helt samme måde. Øhm, hvor mange stjerner vil du give den? Og hvad vil du fremhæve som det, der fungerer godt eller ikke så godt?
0: Jamen, jeg har allerede fremhævet det lidt. Jeg synes, det, der fungerer rigtig godt i den her film her, det er samspillet med Alan Driver og så Daisy Riddler, altså henholdsvis Kylo Ren og så Ray. Det er en vanligt fed historie, og det er en god måde, den bliver løst på. Jeg synes faktisk, det, den her film, den. Det er der, den er allerbedst. Og det er faktisk også der, den hæver os over de andre film. Men så er der sådan nogle andre sekvenser i filmen, som får den til at falde i min optik. Men jeg vil sige så meget, som jeg har valgt lige at prøve at dele det op. Fordi det er jo lidt svært at give sådan en film karakter. Så jeg har valgt at sige, okay, jamen effektmæssigt, der er det 6. Den er vanvittigt flot. Den skal ses i biografen og gerne flere gange. Fordi der er noget at se på, og der er noget at komme efter. Hver gang man går ind og ser den, det er helt sikker på.
1: Og vi snakker 3D IMAX. Hvad vil, hvad vil du foreslå
0: Bare IMAX. Igen, er det. Bare den. det
1: største lader, der findes, tak. Ja, ja,
0: bare det. Og så er selvfølgelig et kæmpe surround-system. Det er også det vigtigste. <laughs> ja. Altså, billedet og lyden er vigtige, men jeg synes ikke 3D gjorde ikke noget for mig.
2: Igen. Synes, nej, enig, det ødelag ikke noget, men det er ikke noget, der tilføjer noget. Nej, men du... det er en gimmick for at tjene penge. Ja. Det er sådan noget ja. med, du
0: ved, Åh, så har vi sat tre effekter ind, der var 3D, og du ligger ikke mærke Så kan
2: du give nogle penge ekstra for det.
0: Der var nogle sten, der fløj, lagde til, ja. Det var det, og det synes jeg er ikke Tre gange 3 d det holder jo ikke. Så altså, skal du ikke betale 70 kroner ekstra for. Køb den, sæt den i imax Det er, tæt. Det er stadig dyrt. <laughs> og ellers så
1: kan man altid holde sig til Martins råd. Var det ikke ham, der for nylig sagde, man skal ikke se filmen på telefonen? Mm.
2: Ja. Sk- og det skal man ikke. Nej, og det er en god pointe. Hvis man er i tvivl at man skal se den, så sæt den i biografen, fordi jeg tror, at den vil miste rigtig meget og jeg jeg komme ned på en mindre skærm. Mm. Mm.
0: Enig. Og så har jeg valgt at sige, okay, 6 ud af 6 til effekterne. Så er vi kommet ned til historien. Det var den, jeg synes, der ikke fungerer synderligt godt. Der var nogle ting, der var gode, der var også nogle ting, der var dårlige. Så jeg landede lige midt imellem, så havde jeg har sagt 3 ud 6. Og så havde vi skuespillet. Igen Adam Driver, Daisy Ridley, de redder den her film i deres samspil med hinanden. Og så vil jeg også sige, nu har han jo bare er en stemme, men ham, der spiller Emperor Palpatine, han, han gør det også godt. Så der er nogle flede ting i den skuespilsmæssigt. Og det vil sige at vi har 6 3 og 4. Jeg har delt det med 3, det vil sige at vi kommer til at ligge lidt over 4. Så det bliver en karakter der hedder 4 ud af 6 stjerner.
1: Oh, du er sådan en rigtig matematiker. Det bliver 100, man så ikke man op. 4,5 så runder man op. Okay, vi sige fire store stjerner. Okay. Så, så du giver fire store stjerner til ja. den der Razzle Skywalker.
0: Men jeg vil gerne sige, at det kan også godt være for mit synspunkt. Øh, jeg ja, synspunkt. Jeg skal snuse det igen. Det kan også være at det kommer til at ændre sig, for det kan være at der var nogle ting jeg ikke lige mærke til. Ja. Men jeg vil lige tilføje, nu sagde du bare det der med at der er mange ting der skal afsluttes på kort tid. Ja. Lige med den film her, der synes jeg faktisk, det var en film der kunne have jeg har haft rigtig god dag at være delt op i to. Ja. Der er nogle film, de bliver delt op, og så er det fuldstændig ligegyldigt, for det er sådan et, det er en bog på 100 sider. Lad være med det. Den her film her kunne godt have tålet at blive delt op i to.
2: Og jeg kan heller ikke lade være at tænke på, for det er vildt fedt, at vi kommer rundt og ser en masse nye steder, og møder nogle nye karakterer, og jeg synes de fungerer rigtig godt, men jeg kan ikke lade være at tænke på at nu her efterfølgende om de måske skulle have kottet noget af det, fordi selvom det er rigtig fedt, så havde der måske været mere tid til den store afsluttende sådan øh, bind knude på det hele. Præcis,
0: ja. det var nemlig afslutningen, ja. jeg ligesom sad og manglede til allersidst.
1: Og det vil sige, Martin Blægger, du giver, hvad, hvad sætter du fire stjerner? Fire store stjerner. store stjerner. Men tror du, tror du, hvis vi prøver at fjerne øh, den, den der øh, følelse af, at det her det er noget specielt, hvis man bare er en helt almindelig person, der godt kunne lide Force Awakens og last stjerner, der måske synes de var okay. Vil man så gå ind og have en god oplevelse, eller er det, der hiver det op på måske fire store stjerner. Er det, fordi det tilhører et univers, som kan være lidt larger than life, hvis du kan følge mig? Mm. Fordi, fordi det er jo det her med, at jamen, der er måske nogen, der går ind og ser den her biografen, som bare gerne vil slå hjernen fra og have god underholdning. Vil det så være noget, der hiver filmen ned, eller vil det være noget, der hiver filmen op?
0: Nej, men så synes jeg, at altså, underholdningsværdien er god i den film her. Altså, det er også, det siger lydbilledet, visuelt ses, skuespillet. Den er solid. Så nej, det er nok, altså hvis det ikke var, fordi den var en del af Star Wars-universet og skulle stå for sig selv i stedet for, så ville vi nok ligge på fem små stjerner. Men i og med, at historien er en stor del af denne film altså en kæmpe stor del af det, det er en afsluttende film på ni store film, det kan du bare ikke. Altså du kan ikke bare sige, så laver vi bare en halvjære historie, så er det sgu fint. Mm. Det synes jeg er lidt.
1: Og her til allersidst, Nick, nu er det dig, der både er ekspert, <laughs> lidt nørds, og du ved rigtig meget om Star Wars. Og du skulle ind og se den, var det to mere gange? Jeg skal
2: skulle se den to gange premiere premierdagen i hvert fald. <laughs> ja, nu får vi se, hvad det bliver. Jeg har også lige en eksamen, så vi får lige se, hvor det okay. passer sammen.
1: Men, øh, men den måde, den slutter på, du skal selvfølgelig ikke afsløre det, mm. men, øh, men tror du, vi kommer til at se en ny trilogi, en ny fortsættelse af historien engang i fremtiden?
2: Jeg tror, det kommer til at passe, i hvert fald vi ikke i nærmeste fremtid kommer til at høre mere af det, de kalder skywalker Saga'en. Øh, de har været ude at sige, at Ryan Johnson er ved at lave en ny mm. trilogi, øh, og jeg er sikker på, at altså selvfølgelig laver de sådan en masse Star Wars, fordi der er penge i det. Øh, men men jeg, jeg tror på, at det ikke er, at kommer til at være mere i den her øh, historie, så det i var, den her del af universet.
1: Så det var alt for den her gang med, med Skywalker-familien i Star Wars-universet?
2: Ja, det tror ja.
0: jeg også. Jeg tror også, det vil være så udtømt, nu man er nødt til at prøve noget nyt. Men i og med Ryan Johnson, jeg var lige oppe og tjekkede tjekke tjekke op på det, hedder det, han er stadig tilknyttet ja. til den nye øh, trilogi.
1: trilogi. Og det er tre positivt. film. Ja. Så, øh. Men er du glad for det? Er du glad for, at historien den stopper, eller i hvert fald holder
2: en pause her? Altså, jeg synes jo, det var fedt, også som vi vil snakke. Jeg tror, vi kom ind på det, da jeg var herinde og snakkede om Solo, øh, som jo på nogle områder er en lidt simplere film, men jeg synes fedt underholdning. synes jeg, det er fedt, hvis de går mere i den retning, med at de laver nogen, og endnu mere i en mærkelig retning, og ligesom Lars var i en retning, øh, så jeg håber, at de ligesom breder det mere ud, så det ikke bliver den samme film hver gang. Øh, fordi det er det, det, de har gjort hen med bøgerne og tegnesagerne, som jeg synes har fungeret rigtig godt, at du kan, kan få noget forskelligt. Øh, og på den måde tror jeg også, at der måske vil være flere, der vil modsat måske bedre kan lide den her, fordi jeg tror, at dig for, for mange, eller for nogen, stak lidt for meget af, så den almindelige se, jeg tror, jeg måske vil nyde den her mere, fordi det er det er ikke helt tilbage som Force Awakens med at være den samme som 4'eren, men det er lidt, lidt safere på en eller anden måde, end værste der var. Og med det, så fik du altså også kastet 6 stjerner
1: efter øh, den her nye øh, The Rise of Skywalker. <laughs> og øh, Martin Blikker, du fik altså givet 4 store stjerner. Og øh, jamen, øh, så vil jeg da håbe, du nyder de mange flere andre visninger af filmen og Martin Blikker. Du skal også takke, du kiggede forbi. Det var så lidt.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.